0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México
0: Un museo en París
1: Las cúpulas económicas en Nueva York
0: Muerte, locura, sexo, estafas Planeta,
1: Planeta crimen.
0: crimen En el episodio de hoy, no te olvides de Charles Manson
1: ¿Qué es peor? ¿Ser un asesino o ser irrelevante? Oh, ser, ser, irrelevante, ser, oh, irrelevante. ser irrelevante? Mire, hace 50 años que Charlie respondió esa pregunta y ya todos saben la respuesta. No lo que él pensaba, la respuesta. ¿O alguien recuerda a Sharon Tate? No, 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 claro que no. Si era una actriz mediocre. Su máximo logro fue casarse con el cretino de Román Polanski. Hoy a mi Charlie lo llamarían machista, incluso feminicida. Vaya uno a saber. Pero él no tenía nada en contra de las mujeres. Bueno, ¿qué más da? Son detalles sin importancia. Dígame, ¿alguien habla de la magnífica Tate, la virtuosa Tate, la joven promesa? No, claro que no. Nadie sabe quién es. Y si tiene la suerte de encontrarse con alguien que la conozca, le dirá, Sharon Tate, la víctima de Charles Manson? Porque el protagonista de esta historia es él. Lo llamaron psicópata, asesino, el hombre vivo más peligroso, pero él no mató a nadie. Son todas mentiras de Buck. El fiscal Vincent Bugliosi ya sabe. Un embustero que se hizo millonario a costa de Charlie, con esa basura del Helter Skelter y la familia Manson. No existió nada de ello, nada. Pero Buck vendió millares de ejemplares de su libro con la historia que inventó. El libro se llama, justamente, Helter Skelter. Es sospechoso, ¿no le parece? Y todo porque a Charlie le gustaban los Beatles. Además, ellos, los Beatles, digo, ¿sabían algo? ¿Escuchó el álbum blanco? Bueno, debería. Ellos querían advertirnos de algo, aunque no lo supieran. Todo está en el subconsciente. Es una cosa maravillosa, ¿sabe?
0: En, en algo tiene razón la chica. Charles Manson no mató a nadie, al menos no con sus propias manos. Aún así, fue condenado en 1971 a pena de muerte una condena que al año siguiente le conmutaron por cadena perpetua, cuando el estado de California abolió la pena capital. La justicia lo consideró el autor intelectual de nueve asesinatos. La autoría era difícil de probar, en especial porque no estaba claro el móvil de los crímenes. El papel del fiscal Vincent Pugliosi fue fundamental para demostrar que el cerebro del grupo era Manson, y lo hizo con base en la alocada teoría del Helter Skelter. La expresión Helter Skelter apareció escrita con sangre en el refrigerador de la casa de Leno y Rosemary LaBianca, dos de las víctimas de la familia Manson. También es el nombre de una canción de Paul McCartney incluida en el álbum blanco que publicaron los Beatles en 1968. Manson vio en aquel disco referencias al libro del apocalipsis y el anuncio de una profecía. Se avecinaba un levantamiento de la población negra que iba a provocar una guerra de razas. Realmente, creía que el disco era la confirmación de algo que él mismo ya pensaba. Desde que había salido en prisión en 1967, por delitos menores como robos, advertía sobre un aumento de los conflictos raciales y lo inevitable de que hubiera un enfrentamiento. Martin Luther King había sido asesinado. Los Panteras Negras eran cada vez más fuertes. Él lo veía claro. La música te habla todos los días, pero eres demasiado sordo, tonto y ciego como para escucharla, dijo una vez Manson. No es mi conspiración, no es mi música, escucho lo que se relata, dice levántate, dice mata. ¿Por qué me echan la culpa? Yo no escribí la música, ¿cómo pueden considerarme una especie de maníaco por escuchar lo que dice la música? Creía que las canciones de los Beatles le habían dado un mensaje personal. Él era el elegido. Elaboró un plan que consistía en aislarse en el desierto junto con un grupo de seguidores, todos convencidos de lo mismo que él, y esperar el desenlace de la guerra. Iban a ganar los negros. Ya lo sabía. En realidad, decía que iban a recuperar el poder. Fueron las primeras personas en tener poder. Los faraones eran negros. Planteó Manson en una entrevista en los 70. Los negros podrían ganar, pero no gobernarse, pensaba, y entonces irían a buscarlo para que fuera su líder. Sin embargo, algo iba mal. La guerra no empezaba y Manson comenzaba a impacientarse. En el verano de 1969, planteó a sus fieles que ellos tenían que dar el primer paso para precipitar la guerra. Era la hora del helter skelter. La familia Manson había enviado cartas y telegramas. Había llamado por teléfono a Inglaterra pero nunca había logrado comunicarse con los Bills. Quería invitarlos a participar en su cruzada. Antes del verano del 69, antes de perder la paciencia, Manson quería grabar su propio disco, con mensajes subliminales que, confiaba, desatarían el Helter Skelter, una expresión que podría traducirse como la confusión, o algo similar. Estaba en contacto con el productor musical Terry Melcher, y realmente creía que estaba cerca de firmar un contrato con él. Iba a cumplir su sueño. Iba a grabar su propio disco. Iba a hacerse famoso. Eso era lo más importante para él. Hacerse famoso. Su amigo, Dennis Wilson, el baterista de los Beach Boys, le veía potencial musical. Pero Melcher, el productor, no compartía esa opinión y el disco nunca vio la luz. Manson se obsesionó y comenzó a frecuentar la casa de Melcher merodeaba por los alrededores. Pero el productor ya se había mudado del 10.050 de Cielo tribe en Los Ángeles. Ahora vivían ahí el director de El Bebé de Rosemary, Roman Polanski y su joven esposa, Sharon Tate, de 26 años.
1: ¿Pero qué es esa teoría del músico frustrado? Él era un genio, debería escucharlo. Es pura envidia. Además, no fue así como empezó todo. Todo fue culpa de Tex, Watson y Bobby Bozoleil. Eran hermanos de la comunidad, ¿sabe? Tex tenía problemas con un vendedor de drogas. Un negro, Bernard Lutzapupa Crow. Tex le pidió a Charlie que lo ayudara y él siempre ayudaba a sus amigos, así que fue. Ah, oh, todo fue una gran confusión. Charlie disparó a Lutzapupa para defender a Tex. Claro, pero no lo mató. Él no lo sabía, pero no lo mató. Quedó muy perturbado por eso. Lo mortificaba pensar que lo había matado. Para Buck, el fiscal, eso desató los asesinatos que vinieron después. ¡Qué estupidez! Además, aunque digan que Lutzapupa no era miembro de los Panteras Negras, ¡vamos! ¡Era negro! Algo debe haber tenido que ver, ¿no cree? Bobby tuvo problemas con otro traficante de drogas, Gary Hinman. Gary había vendido droga de baja calidad y Charlie decidió castigarlo. Le cortó una oreja con la espada. Sí, Charlie siempre iba con esa espada. Pero cuando se fue de la casa de Gary, de todos modos, él aún estaba vivo. Fue Bobby el que lo mató. Él muy estúpido. Fue por error y encima la policía lo encontró manejando el coche de Gary. ¿Puede creerlo? Peor. Lo arrestaron. Llevaba el cuchillo con el que asesinó a Gary en el asiento trasero. Bobby y otras dos chicas de la comunidad, Mary Bronner y Susan Atkins, escribieron Political Piggy, es decir, cerdito político, y dibujaron el símbolo de los Panteras Negras con la sangre de Gary. Y fue entonces cuando a alguien del rancho se le ocurrió el plan brillante de los asesinatos. Charlie dijo que nunca iba a contar de quién fue la idea. Él no era ningún soplón cuánta integridad no le parece. No le he hablado del rancho. Era el rancho de Svan. Allí vivían. Era una especie de Edén. Sexo libre, una vida en comunidad, ¿se imagina? Todo era amor y libertad. Allí se habían grabado varias películas de vaqueros años antes, cuando estaban de moda las películas de vaqueros. El dueño era el viejo George Svan. Estaba Casi ciego el pobre, pero las chicas lo atendían bien. Usted me entiende. Bueno, le decía que alguien tuvo esa idea ridícula que Charlie no compartía. ¿Cómo iba a aceptar algo así? La idea era cometer algunos asesinatos y dejar señales como las que había en la escena del crimen de Gary. Bobby estaba preso y como no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, y parecería que el asesino de Gary estaba suelto, la policía iba a tener que liberarlo. A Tex la idea le pareció estupenda. Es más, fue el que propuso matar a todos aquella noche. Charlie no quería saber nada. Eso lo contó a la prensa. ¡Lo contó mil veces! Fueron a la casa donde había vivido el tal Terry Melcher. ¿El productor? ¡Qué cabrón! Él le había mentido a todos en el rancho. Prometió cosas que no cumplió. Todos se habían ilusionado con el contrato para grabar el disco de Charlie. Pero nadie estaba enojado con él. No es un tipo tan importante. Tex y las chicas buscaban dónde cometer un crimen para ayudar a Bobby y pasaron por un lugar que les resultó familiar. Por eso eligieron aquella casa. Esa noche entraron y encontraron a Sharon Tate y a esa gente. Eso es todo. Tex, además, hizo lo que tenía que hacer para ayudar a un amigo. Es un buen chico. Ya lo dijo Charlie alguna vez. Es un buen soldado. Deberían haberle dado una estrella de plata. Fue un episodio psicótico de los que estuvieron allí. ¿Por qué culpan a Charlie de eso?
0: Manson sostuvo esta versión hasta el final de su vida. Murió en 2017, a los 83 años, en el Hospital Mercy de Bakersfield, California, por causas naturales. Pero el fiscal Bugliosi siempre rechazó esta explicación. Según él... Manson envió el 9 de agosto de 1969 a cuatro miembros de su familia a la casa de Cielo Drive con una orden simple. Destruir totalmente a todos los que estén en ella, de la forma más horrenda que puedan. Los autores materiales fueron Tex Watson, Patty Crenwinkle y Susan Atkins. A Susan, también podríamos llamarla Sari Glutz, como le decía Manson. Linda Kasabian, la cuarta integrante de la banda, esperó en el automóvil. Después de matarlos a todos, tenían que plantar los símbolos para que pareciera un ataque de los Panteras Negras, como los que habían quedado días antes junto al cadáver de Gary Hinman. Un crimen así de horrendo contra una familia de blancos, ricos y famosos, despertaría la indignación, la furia, el odio hacia los negros, encendería la revolución. O algo así pensaba Manson, según Bugliosi. Winfred Chapman, empleada de limpieza de una casa vecina, fue la primera en encontrar la escena del crimen. También la primera en describirla conmocionada, a gritos. Hay cuerpos y sangre por todas partes. En el portón de entrada, dentro de un Rambler blanco, estaba el cuerpo de Steven Parent. De todos los que murieron aquella noche, él fue particularmente desafortunado. Parent. Era amigo del vigilante de la casa y estaba de salida cuando se topó con la horda de los Manson. Le dieron cinco tiros a través de la ventana del coche. Tras ingresar a la casa, Tex Watson anunció soy el diablo y estoy aquí para hacer las cosas del diablo. En total, clavaron a las víctimas más de 100 puñaladas. Frente a la casa, dejaron el cuerpo de Wojciech Frikowski, un director de cine polaco y amigo de Roman Polanski. Tenía un disparo y decenas de puñaladas metros debajo de un árbol estaba su esposa Abigail Folger también asesinada a cuchillazos y dentro de la casa Jay Sebring y Sharon Tate atados con una soga de nylon y apuñalados con saña Tate estaba embarazada de ocho meses y medio, a punto de tener un hijo pero ni siquiera eso los frenó en la puerta principal, la policía encontró la inscripción Pig Cerdos Sadie Klotz lo escribió con una toalla, se supone que con la sangre de Tate. En esa misma puerta también se encontró una huella digital de Tex Watson y una de Winkle en la puerta trasera, pero eso se comprobó mucho después, cuando Sadie confesó el crimen. El rapto de locura y de muerte no terminó ese día. la noche siguiente, seis miembros de la familia salieron para cometer dos nuevos ataques. Solo lograron concretar uno en la casa del 3301 de Weberly Drive, también en Los Ángeles. Allí vivían Leno Bianca, un ejecutivo de supermercados, y su esposa Rosemary, dueña de una tienda de ropa. Esta vez, Manson sí estuvo presente, según Bucliosi, cuando colocaron en las cabezas de las víctimas fundas del almohadas y las ataron. Pero él salió antes de que los asesinaran. Quedaron los mismos tres que habían ido la noche anterior a Cielo Drive más Leslie Van Huten y Steve Dennis Grogan. Los asesinaron a puñaladas. 14 para Leno y 41 para Rosemary. Antes de marcharse, desabrocharon la pijama de Leno y le tallaron en el pecho la palabra war, guerra, con un tenedor que le dejaron clavado en el vientre. También le dejaron un cuchillo en el cuello y le escribieron con sangre en las paredes, en los muebles y en un refrigerador, Death to the Pigs, y Helter Skelter. Si la familia Manson esperaba que la policía asociara los asesinatos de Tate y la Bianca con el de Hinman, se llevó una decepción. Los investigadores no relacionaron la pintada Pig en la puerta de Cielo Drive con la inscripción Political Piggies, escrita en la casa de Hinman. Por otro lado, los asesinos de Hinman habían robado dos coches, mientras que los de Tate no se llevaron los objetos de mayor valor que había en la casa. Parecía que tenían móviles distintos y, al menos a ojos de la policía, que eran obras de asesinos diferentes. La familia Manson logró mantenerse lejos de las sospechas durante semanas, y cuando cayó fue por una investigación sobre el robo. Más de un mes después del asesinato de Sharon Tate, el guardaparques Richard Powell recibió una alerta por un incendio intencional cerca del rancho Barker. Era otro de los refugios de la familia Manson. De camino se encontró con un Toyota rojo. A bordo iban cuatro mujeres y un hombre. Powell no lo sabía en ese momento, pero era el Toyota de Hinman. Alertó a la comisaría que comenzó una investigación. El 29 de septiembre, la policía llegó al rancho Barker y encontró varios autos robados. Arrestaron a 10 mujeres y tres hombres. Detuvieron a dos muchachas de 17 años. Estaban aterradas y confesaron a la policía que Susan Atkins y Sari Glutz habían participado en el asesinato de Gary Hinman. Ellas no sabían nada sobre los crímenes de Tate y la Bianca. Sadi fue detenida y, una vez en prisión, contó a sus compañeras de celda cuál había sido su papel en el crimen de Cielo Drive. Una de ellas la denunció. Finalmente, Sadi confesó todo ante la justicia y comenzaron a caer los miembros de la familia. Uno a uno. La declaración de Linda Kasavian completó el relato. El fiscal Bugliosi concedió la inmunidad a Kasavian a cambio de que testificara contra Manso. Linda Dijo que se había horrorizado por el modus operandi de la banda y por eso había huido del rancho la misma noche del asesinato de Sharon Tate, robó un coche y condujo hasta Nuevo México. En la fuga, dejó a su propia hija en manos de la secta.
1: Hasta un niño se da cuenta de que todo eso es mentira. Mintió hasta con la estatura. Maldito Bo. Charlie no era tan bajito como dicen. Sí, era bajito, pero no tanto, y tenía ese rostro de Cristo impresionante. Tal vez lo fuera. ¿La esvástica en la frente? Eso no era una esvástica, era una cruz. Bueno, sí, después lo convirtió en una esvástica, pero era una protesta, no una reivindicación del nazismo. Era una protesta contra el trato injusto que le dio la justicia. Violaron todos sus derechos, qué sé yo cuáles. Todos los que tenía, y esa fue su forma de protestar. A veces pienso en hacerme lo mismo en la frente. Pero toda esa invención de Vogue es inaceptable. Oiga, claro, a la casa de la Bianca si fue Charles. Era un lugar que él frecuentaba cuando iba a las fiestas que organizaba Harold True en la casa de alado. Al ese lugar solía estar deshabitado y Charlie llevaba allí a las chicas de la fiesta para tener sexo. Porque Charlie era una máquina, ¿sabe? Sí, tenía 80 años y todavía se masturbaba. Bueno, no, yo no lo vi a hacerlo. ¿Cómo se le ocurre? Pero él le contó en una entrevista con la revista Rolling Stone. Además, a esa edad tenía novia. Star, ¿se acuerda? Decían que se iban a casar. Pero todo eso era un show, para los medios, claro, bueno, pero le decía, por eso estuvo en lo de la Bianca. No sabía que ellos vivían allí, y Tex fue el que hizo el resto. ¿Violento? ¿Le parece violento? Es apretar un gatillo y ya está, pum, es limpio, o una simple puñalada, es sano. Y ella era una actriz de Hollywood. Violento es eso que muestra el cine, ¿a cuántos matan allí? Charlie fue un chivo expiatorio, una distracción. Esta sociedad necesita criminales, necesita a alguien a quien culpar de todo. ¿Qué por qué lo defiendo? Digamos que soy una admiradora, una creyente. No, no nos conocimos en persona. Tal vez nunca se enteró de que existo, pero teníamos una conexión. No lo entenderá. ¿Usted conoció a Cristo en persona? Pero cree en él, ¿verdad? Algo así. La historia de Charlie no es de esas de «nadie se lo podría haber imaginado, era un chico tan bueno». No, fue un desgraciado, un desclasado, un producto de esta sociedad realmente. Aunque pensándolo bien, la cárcel lo mantuvo a salvo de la sociedad. Me dirá que lo justifico, pero no. Nació en Cincinnati de una madre de 16 años. ¿Qué sabe una niña de 16 años de ser madre, de alcohol y de robos? De eso sí sabía. Charlie nunca tuvo padre. ¿Sabe que Manson ni siquiera fue su primer apellido? Llevaba el de su madre, Maddox. Manson fue una pareja de ella que tuvo en algún momento. Sí, así, cosas que pasan. Hoy es un apellido famoso y nadie sabe bien de dónde salió. Curioso, ¿no? La mamá pasó un tiempo en la cárcel y por eso lo crió un tío. Charlie fue un ladrón, un proxeneta y, sobre todo, estuvo en el reformatorio y en la cárcel. Era un mal delincuente, pero tenía un alma lúcida, ¿sabe? En la cárcel aprendió a tocar la guitarra y descubrió la espiritualidad, como Mandela. Imagínese, alguna vez dijo que no era una persona, sino un animal criado toda la vida en una jaula. No es triste, ¿eh? apenas 20 años estuvo en libertad, la mayor parte durante la niñez. Salió de la cárcel en 1967, el verano del amor. Así lo llamaban. Y le encantó. Y él encantó a todos. Era un hombre maravilloso, encantador, carismático, si me permite. ¡Cuánta sabiduría! Era un hombre muy conectado con la naturaleza. Habrá escuchado hablar de agua: air, trees, water, animals. Aire, árboles, agua y animales hoy sería una celebridad. Bueno, de hecho, lo es.
0: La novena víctima de Manson fue Donald Shea, uno de los cuidadores del rancho Spahn. Nunca se supo la fecha exacta del asesinato. El cuerpo fue encontrado años después de que la secta se fuera de allí. Steve Grogan, miembro de la familia, ayudó a la policía a encontrarlo. Este habría sido el asesinato más normal. Bueno, si no normal, al menos instrumental. Se sospecha que Shay se había enterado de los asesinatos de Tate y la Bianca. Casi todos los acusados fueron declarados culpables y condenados a muerte, pena luego conmutada por cadena perpetua. Manson ya murió, también Sadie, de cáncer. Krenwinkel y Van Houten continúan en prisión y se les ha negado en reiteradas ocasiones la libertad condicional. Tex Watson sigue encerrado. Él confesó su culpabilidad en todos los asesinatos y dijo que las chicas apuñalaron los cuerpos cuando ya estaban muertos, lo que no cambia nada. Linda Kasavian es la única excepción. Quedó en libertad tras su declaración. La aversión de Manson, la que mantuvo hasta el final, le causa gracia a Bugliosi, que aún vive, aunque sufre de cáncer. «No apuñalas 169 veces y asesinas a siete personas para sacar a alguien de la cárcel», opinó en una entrevista con la Rolling Stone. Para él, Manson es una incógnita. De los miles de estafadores y asesinos que existen en Estados Unidos, ninguno obsesionó tanto a la sociedad norteamericana como Charles Manson. Bugliosi cree que se debe a su aura, a un carisma especial, las vibras, como decían en los 60. El furor por Manson inspiró películas, series, canciones. Marilyn Manson lleva su apellido, el apellido de la pareja de su madre, en una especie de homenaje extraño. Los Guns N' Roses grabaron una versión de la canción de Manson, Look At Your Game, en el disco The Spaghetti Incident. El interés por el asesino más famoso de Norteamérica, y tal vez del mundo, se mantuvo vivo por décadas. Incluso, llega hasta hoy. Star, su novia, fue tal vez su última fanática. Afton, Star Burton, es una joven que se interesó durante la adolescencia por Charles Manson según ella misma, por su filosofía ambientalista. A los 19 años, se mudó a California, cerca de la prisión estatal de Corcoran, donde estaba detenido Manson. Star lo visitaba todas las semanas y se paseaba buena parte del día intentando limpiar su imagen en Internet. Star sostiene que él es inocente, y llegó a tallarse una X en la frente. La filosofía ambientalista de Manson también tiene un componente perverso. Era su nueva visión del apocalipsis. Con ella, Llegó a justificar ante un periodista los asesinatos de Tate y la Bianca. Si los humanos consumen oxígeno, ¿qué tiene de malo matarlos? Razonó, un perro lo habría hecho. Mata para tomar otro aliento.
1: Algún día lo van a entender, o no, da igual. Él veía más allá, no estaba ciego como los demás. Él siempre decía que era un espejo. Todo lo que ves en mí, eres tú. ¿No lo entienden? Él era Dios y el diablo al mismo tiempo. Todos los seres humanos lo somos. La vida no tiene valor individual. La muerte es psicosomática, decía Charlie. ¿No lo entienden? Todos somos Dios. Nada de lo que hagamos es malo. Por eso todo este asunto me importa poco. Aunque lo que sí me molesta es que el desgraciado de Vogue siga vivo. Vivo y disfrutando de todo el mal que hizo y la fama que ganó a costa de Charlie. Pero ya va a cambiar eso, no falta demasiado. No, no, no es que yo piense hacer algo al respecto. Al final, ¿quién ganó? Sí, vendió muchos libros, pero ya casi nadie lo recuerda. Pronto morirá y ya nadie sabrá quién fue. Pasaron 50 años desde el asesinato de Sharon Tate. El hombre acababa de llegar a la luna, estábamos en guerra con Vietnam, eran los años de los hippies. Cambió todo tanto, pero lo que no cambia es nuestro amor por Charlie. Piénsenlo bien, ya nadie recuerda a los Buck, las Tate, ni siquiera saben quién carajo fue Ho Chi Minh. Pero de Charles Manson, nadie se olvida, porque no van a olvidarlo. Digo, es Charlie, no lo vamos a olvidar, por favor. Dígame que no va a olvidarse de él. Narrado por Mariana Perusquía y Ricardo Ribón. Guión e investigación Francisco Uranga. Producción en audio Uriel Islas.
0: Esta fue una producción de Máquina 501 para el Mundo.
1: De nada mundo. Productor ejecutivo Mani Mirabete. <música>